0: Moi, mun nimi on Fia Ja mä oon Minna. Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua. Jota tällä kertaa mun ei pitänyt kuulla, mutta Fia on saanut tämän väännettyä semmoisen malliin, että mä ehkä kykenen tähän sittenkin.
1: Oikein hyvää Halloweeniaa! Vup, vup. Tai ainakin... Lähedästä. Joo. Mm. H- Halloween kuukautta. Kyllä.
0: Halloween
1: aikaa. Mm, nimenomaan.
0: Halloweenin alusaika.
1: Nimenomaan. Se on... Siitä Mun lähes... adventti? Tämä on toinen. Okei. Okay. Mm.
0: Saatoin viime jaksossa mainita. En muista. Toivottavasti mainitsin. En ehkä maininnut. Nyt mainitsen. Että koska kun kukaan ei oikeasti tiedä milloin Halloween on, niin meillä tulee sitten kolme Halloween jaksoa. Kyllä. Niin tämä on 2 kautta kolme. Trilogia on toinen osa. Kyllä. Two Towers. Kyllä. Joo. Tämän kertaan niin juttu tosiaan kertoo Defeon perhesurmasta, eli kuuluisasta Amityvillen kauhujen talosta. Lähteenä käytin amityvillemurders.com, nettisivua, <tos> New York Times ja Crime Libraries, ja kuuntelin That Chapter-podcastin jakson numero 45, The Defeos and Dawn of Horror, oli jakson nimi. Ahaa. Mutta siis, aika usein kun aiheena on amityvillen kauhujen talo, niin puhutaan vaan niistä lukuisista kummitustarinoista, mitä siihen liittyy. Ja tästä syystä, kun Minnan kanssa keskustelimme, että se olisi hyvä aihe, niin ajattelimme, että no ehkä Pinja ei kannata tulla kuuntelemaan. <tos> mm-hmm. Ja juuri tästä syystä, että kun se on niistä niin kuuluisa, ja siksi, koska ka- lukuisat kauhuelokuvat kertoo niistä kummitteluista, niin usein jää ehkä taka-alalle tämä oikeasti kurja juttu, mikä tapahtui siellä
1: talossa. Nimenomaan. Mikä on todistetusti tapahtunut. Kyllä.
0: Tämä kuuden defeon perheen jäsenen murha. Ja ajattelinkin, että kirjoitan tämän siis niin, että kerrotaan ensin tämä oikeasti tapahtunut kurja juttu, jonka jälkeen pinja poistetaan huoneesta.
1: Ja Forcibly sitten... removed. Vartijat se... tulee hakea. Poistun ihan omasta no, huoneesta.
0: meidän nimenesin että voi olla, että meidän pitäisi väkisin pitää no, sua niin, täällä. mä enemmänkin. lallattelisin, niin tulisi huonoa audioa siitä. <laughs> Koko epä. Ja sitten me Minnan kanssa spekuloidaan, että, että tota, mitä sen jälkeen tapahtuu. Mm. Paper. Snow. A ghost. Sorry. <laughs> minä on vähän jännittää jo nyt. Siis selvästi. Joe tunkee tuolta takaraivasta. <laughs> ja minä potkin mm. Mutta joo. Palataan siihen sitten lopussa. Ja aloitamme siis Defeon perheestä ja marraskuusta 1974. Varhain aamulla 13. marraskuuta 1974. Defeon perheen vanhin lapsi, Ronald Junior, lempinimeltään Butch, lähti töihin isänsä autokaupalle noin kuuden aikaan aamulla. Sinä päivänä jostain syystä hänen isänsä ei ollut tullut töihin, vaikka siis se nimenomaan isä oli töissä samassa autokaupassa ja itse johtoasemassa. Ja muutkin työntekijät tätä ihmetteli ja totta kai kysyivät myös Butchilta, että missä Ronald Defeon vanhempi oli, sillä tämä 23-vuotias poika asui edelleen kotona. Joten hänen luulisi tietävän, että miksi iskä ei ole tullut töihin. Mm. No, tietämättä asiasta mitään. Hän yritti sitten soittaa kotiin, mutta kukaan ei vastannut. Hän ei asiasta sen enempää huolestunut. Ehkä, ehkä se oli normaalia, että isä jätti tulematta. Johtohan, mutta hän että ei me mm. saa mennä tulla, miten ne haluaa.
1: Niin. Hän ainakin kuvittelevat, niin. Niin,
0: nimenomaan. <laughs> niin hän sitten ajattelee, että no, jos iskä ei kerran töissä, niin en mäkään ole. Joten hän sitten otti loppupäivä vapaata ja lähti viettämään aikaa kavereiden kanssa. Hän yritti pitkin päivää soitella kotiin niin sisaruksilleen kuin kotipuhelimeenkin. Tai siis varmaan 70-luvulla oli vaan se kotipuhelin, mutta hän siis yritti tavoittaa perheenjäseniään, kunnes sitten illalla palasi kotiin joskus iltapäivästä, kun ei ollut saanut ketään kiinni. Mm-hmm. Noin kuuden pintaan alkuillasta Butch juoksi kotinsa lähellä oleeseen baariin huutaen apua. Hän kertoi siellä oleville asiakkaille, että joku oli ampunut hänen perheensä ja pyysi heitä tulemaan hänen mukaansa. Ja täällä Defion kotitalolla odottikin näitä järkyttyneitä baarinkävijöitä todella järkyttävänä.
1: Siis miksi hakee jotain randoja jostain baarista? Miksi ei pyydä baarimikkoa soittamaan poliisille?
0: No, mä, mä tuun tarkemmin siihen, mutta hän siis myös pyysi tätä.
1: Aivan. Mut hän, se, että minkä hän pyysi väkeä... niin
0: apua ja hän
1: ei halua mennä yksin sinne. Ja niin. voisiko tulla
0: joku mun mukaan, että siellä on tapahtunut jotain kamalaa.
1: Ja ihmiset on kyllä niin kiinnostuneita, niin. että ne lähtee kyllä. Kyllä, nimenomaan.
0: Defeon perheen vanhemmat sekä Butsin neljä sisarusta löydettiin kaikki ammuttuina
1: vuoteistaan. Huhu. Mm. No,
0: paikalle oli siis soitettu poliisi. Ja kun Sufokin piirikunnan etsivä kuulusteli Defeota, he aloitti kysymällä, niin kuin, että no, mit, mit, mitä hän tietää, mm-hmm. kuka tästä voisi olla takana. Mm. Ja hetken mietittyään Butch kertoi, että mafian palkkamurhaaja Louis Faliini saattoi olla syyllinen. Ja DeFeo kertoi vanhasta kaunasta, että Faliini oli ollut jotenkin ilmeisesti perheen kanssa tekemisissä ja nimenomaan isän autobisnekseen jotenkin tekemisissä. Heillä oli ollut hyvin riitaiset välit ja siihen liittyy kaikkea. Kaikkea tosi negatiivista, että todennäköisesti hän voisi olla tässä takana. Mm. Ja hän kertoi poliiseille, että hän oli valvonut edellisenä iltana hyvin myöhään, katsoen televisiota ja lähteneensä töihin aikaisin jo kuuden aikaan, koska ei ollut saanut sitten nukuttua niin ollenkaan koko yönä. Joten ja... menenpä aikaisemmin kuin ö, töihin. Se ei lähtee aikaisemmin. Mm. Hän sanoi uskovansa, että hänen perheensä oli elossa, kun hän lähti töihin. Että hän oli kuullut sieltä... Jotain vessaa vetämistä ja edes mitään muuta. Että talossa oli elämä mm-hmm. vielä hänen lähtiessään. Yeah. Ja sitten hän kertoi, miten oli vetänyt loppupäivänsä. Ja poliisi asettikin Butsin suojeluun siksi aikaa, että he löytäisivät tämän falliinin, koska todennäköisesti sen on ollut tarkoitus tappaa koko perhe. Mm. Niin. Poliisit alkoivat tutkia Defeon perheen taloa vähän tarkemmin ja kävivät läpi rikospaikkaa. He huomasivat, että perheenjäsenet olivat siis kaikki vuoteissaan ja pyjamat päällään. Joten heidän kuolemansa oli pitänyt tapahtua yön aikana heidän nukkuessaan. Eikä niin kuin esimerkiksi keskellä päivää. Mm, Silleen, että niin, kyllä.
2: Niin.
0: Kun ajatellaan, että jos ne on tapahtunut sen jälkeen, kun Butch on lähtenyt töihin, niin sen on mm. pitänyt tapahtua heti siinä mm-hmm. kuuen pintaan. Mm. Myös Butchin huoneesta löydettiin tyhjä laatikko, mikä oli siis... 35 kaliberisen Marlin aseen laatikko. Asetta ei siis kyllä ollut siellä laatikossa, mutta he löysivät sen, niin kuin sen laatikon, missä ase oli ostettu. Mm-hmm. Ja kun viranomaiset kuulustelivat butsia uusista todisteista, tai niin kuin he nostivat esiin niin. tänne, että miksi oli tämä täällä, ja että miten muuten, että oli, sä sanoit, että siellä talossa oli joku ehkä jo hereillä, Kerta se tiesi, että ne oli elossa, mm. mutta miksi ne oli kaikki sängyissään ja pyjamat päälle ja kaikkea tällaisen. Mm. Oli niin kuin nostanut näitä esiin. Niin hän alkoi muuttaa tarinaansa. Hän sanoi, että Fallini oli ilmestynyt taloon varhain samana aamuna ja painanut revolverin putsin päätä vasten ja pakottanut hänet niin kuin yhdessä tappamaan Mihin, sen niin. perheen. Ja S- sitten se taas vähän muuttui, että sillä Fallinilla olikin rikostoveri ja se rikostoveri piti huolta, että Buts ei liikkunut jostain sun leeteisestä mihkään. Sitten se Fallini kävi tappaa perheen ja sitten ne säästi sen putsin. Mm-hmm. Ja lopulta hän tunnusti, että mitään Fallinia ei ollut, vaan hän oli perheensä surmien takana. Mm. Palataanpa ajassa taaksepäin. Defeon perheeseen kuuluivat vanhemmat, 43-vuotias Robert Defeo Senior, eli siis vanhempi. Ja 42-vuotias Louise, omaa sukua Brikante. Ja heillä oli viisi lasta, 23-vuotias Ronald Junior, eli Butch. Ja 18-vuotias Dawn, 13-vuotias Allison, 12-vuotias Mark ja 9-vuotias John Matthew. Ja he asuivat Long Islandilla, New Yorkissa, Amityville, nimisellä varakkaalla esikaupunkialueella. 112 Ocean Avenue oli suuri Dutch Colonial-tyyppinen talo. Ja Dutch Colonial-talo on siis tällainen harjakattonen, missä on oikein kaarevat, räystää. semmoinen todella Euroopasta vaikutteita saanut hieno arkkitehtityyppi, mitä paljon Amerikassa ehkä näkee. Mm. Talossa oli kolme asuttavaa kerrosta, viisi makuuhuonetta. Siellä oli tämmöinen katettu terassi, eli sunroom. Ja sitten siellä oli vielä niin tämmöisen olkkarin ja keittiön lisäksi niin tällaiset hienommat, niin formal living and dining room. Eli se oli niin valtava se talo. Mm-hmm. Siellä oli myös oma ranta. Siinä oli semmoinen venemaja. Tai venemaja on ehkä kehnotana, koska siis semmoinen veneelle katettu tila, missä oli myös vierastilaa ja kahden auton autotallisamassa. niin okay. kyllä. Mm-hmm. Heillä oli myös uima-allas ja iso puutarha siinä.
1: Ranta ja uima Kyllä.
0: Ei mut välttämättä ei rantaa, koska jos se vene on vain säilössä siellä autotallissa ja sitten se viedään sinne satamaan. Ei vaan nimenomaan, siis se oli semmonen, se olisi rannassa, oh, okay. että siinä oli se perä auki siitä rakennuksesta, että sä ajat sen veneen sinne niin, vajaan niin, niin, niin. ja sitten se rannanpuoleinen mm. pääty oli auto. Niin no autot, totta, ei niillä ole talvea, ei niiden tarvitse tuua venettä pois. Niin. <laughs> nimenomaan. Se oli niin kun, ja sillä mä sanoin, että venemaja oli huono termi, kun venemajasta tulee semmonen hökkeli mm. Se oli käytännössä talo niiden veneelle, mm-hmm. millä oli, sillä veneellä oli oma autotalli siinä samassa. Mm. Ihan tuommoinen niinku, yhden elättäjän tuloilla tehtävä. Kyllä, aivan todella hulppea. Ja sisustus oli myös siihen sopiva. Oli hyvin tällainen kauniisti sisustettu koti. Ja seinillä roikkui perheen jäsenten lähes niinku oikean kokoiset maalaukset.
1: Joo, <tos> mä haluaisin. Siis se on jotenkin niin creepyä. Niinpä.
0: Mä tein vielä musta ja jimposta semmosen, missä mä istun tuolla ja jimpo istuu siinä vieressä silleen.
1: Semmoinen metsästyslodge-kuva. Joo, niin. Joo. Kyllä.
0: Sitten sulla pitää olla se joku valtikka tai muu vastaan. Joo, ja siis
1: semmoinen punainen silkki tota, yötakki, il- iltatakki, mikä mä se on. Mä ajattelin semmonen?
0: sitä vi- semmoista kuninkaan viittaa, missä on se semmoinen valkoinen turkki pisteillä. Mutta mm-hmm.
1: mä ajattelin semmoista miestä, joka istuu viskilasin ja sikarin kanssa ja sillä on se semmoinen...
0: niin, niin. niin, niin.
1: Punainen, silkkinen, aamutakki, se se sana on.
0: Okei. Molemmat. Joo, mä mm-hmm.
1: ajattelin semmoista kenraalin pukua. Okei, <hysy> kolme kuvaa.
0: Kolme kuvaa tulossa. Mutta siis saatte kuvan, kuinka ylellisesti perhe eli, mm-hmm. ja kuinka varakkaalta he näyttää, niin kuin, siis niin se, että he olivat varakkaita, niin se myös näyttää mm-hmm. heidän elämänsä varakkaalta, Joo. varakkaan ihmisen elämällä. Eräs paikallinen tyttö kertoi Timesille, että Ronald de Feijos Senior oli usein tarjon hänelle kyytiä, jos hän niin kuin siis tarvitsi. Eli he oli myös ystävällisiä, varsinkin naapurustossa. Mm. Toinen naapuri sanoi, että hän oli ystävystynyt perheen kanssa hänen aviomiehensä kuoltua ja vaikutti siltä, että perhe oli täynnä kilttejä ja rakastavia ihmisiä. Eräs tuttava muisteli, kuinka defeot pitivät rukouskokouksia sunnuntajaamuisin. Oh. Eli he ovat niin olleet ystävällisiä ja sitten niin myös niin naapurustossa tällainen meille saa tulla rukoilemaan
1: tyyppinen. Rokospiiri.
0: Kyllä. Isä Ronald DeFeo Senior toimi huoltopäällikkönä Brikante ja Carpe Buick-autoliikkeessä Coney Islandilla. Ja sen siis osa omisti hänen appensa Michael Brikante. Mm. Sen takia tämmöinen väliviivan nimi. Eli Bricante Buick. Äh, myös Butch työskenteli siis tosiaan tässä samassa liikkeessä. Eli täällä ollaan nyt niinku käytännössä kolmessa polvessa. Mhm. Ja tämä isä Ronald oli Brooklynissa syntynyt ja kasvanut, ja hän oli siis tehnyt ahkerasti töitä täällä appensa ö, auton, autojen jälleenmyyntiliikkeessä. Ja monien vuosien jälkeen hän alkoi viimein kerrottua varallisuutta, ja kun raha ei ollut enää huolenaihe, niin hän lopulta teki päätöksen lähteä Brooklynista ja muuttaa Long Islandille, ja he ostivat siis tämän talon siirtääkseen perheensä elämän sinne kokonaan. Talo edusti siis kaikkea, mistä Ronald Senior oli aina haaveillut. Etupihalla oli jopa kyltti, jossa luki High Hopes. Hmm. Ja se edusti siis kaikkea sitä, mitä he halusivat sen talon heille edustavan. Hmm. Ja se tunnettiin ihan naapurustossa, että toi on se High Hopes-talo. Hmm. Se kuulostaa jotenkin siltä. Se, Live, love, <laughs> love. <"Hi laughs> Joo.
1: Korkeat toiveet.
0: Joo. Kyllä. Kuitenkin. Kerrotaan, että todellisuudessa vaikka Ronald oli tällaisissa niin johtotehtävissä täällä autokaupassa, niin tämä palkka ei todellakaan riittänyt perheen ylelliseen elämäntyylin ylläpitämiseen. Sen sijaan suurin osa heidän rahoistaan tuli Luisen isältä, Michael Brickantelta. Mm. Aivan. Hän oli itse asiassa jopa ostanut kodin heille, ja hänen ansiostaan defeot pystyivät muuttamaan pois pienestä Brooklynin asunnostaan.
1: Aika prameen kämpän ostanut silleen, niin tuossa teille...
0: Joo, mm-hmm. mutta ehkä se on myös niin kun, ähm, se, sillä tavalla niin kun ekokysymystä. Mun lapset elää kyllä. näin leveästi, varsinkin niin. jos hän on itse hirveän rikas. Mm-hmm. Ja myöhemmin Brikantti oli antanut vävylleen noin 50, 50 000 dollaria vaan perheen muotokuvien maalaamiseen.
1: Just, Ohoho. 50 tonnia. Mm. Silleen, hei, tuossa vähän maalauksia.
0: Ronald Senior tunnettiin myös nimellä Big Ronnie. Varmaan en ehkä ekoonsa vuoksi. Kuulostaa niin mafia Kyllä. Ja hän oli tästä rikkaudesta ja yleellistä elämäntavastaan siis huolimatta ansainnut itse hyvin vähän. Mm. Ja se taisi vaikuttaa tähän hänen ekoonsa. Mm. Sillä tämän feikatun menestyksen ja onnenpinnan alla Ronald vanhempi oli kiivasluontoinen mies, joka oli altis raivokohtauksille ja oli väkivaltainen perhettään kohtaan.
1: Miksi tämä ei yllätä? Mm. Jännä.
0: Hänen ja vaimonsa Luisen välille syntyi useita myrskyisiä riitoja ja hän oli lapsilleen tämmöinen oikein vaativa auktoriteettihahmo. Mm. Ei yhtään semmoinen rakastava ja ihana mm. isä, niin kuin naapurit ehkä kuvaili. Niin. Ja vanhimpana lapsena Butch joutui kärsimään isänsä temperamentista ja odotuksista kaikkien eniten. Mm. No Butchia kuvailtiin, että hän oli nuorena poikana alakuloinen ja ylipainoinen. Ja ehkä tästä syystä häntä kiusattiin myös koulussa tosi paljon. Lapset ilkkuen kutsuivat häntä nimellä Pork Chop.
1: Ja The Blob. Mm. In, siis lapset on. Lapset on ihan todella kipeitä. Jep. Kaikki lapset on vaan sairaita. <laughs> Kyllä. Ei vaan, siis niinku, se on ihan hirveätä, miten ilkeitä lapset osaa olla.
0: Ja isä kannusti poikaansa nousemaan näitä kiusaajia vastaan, koska hänen mielestään se ei ole ok, että lasta kiusataan koulussa. Mm. Siitä huolimatta. Hän oli ehkä pojan suurin kiusaaja
1: mm. mm-hmm. Se on ihan uskomatonta, miten ei näe niin kuin, niitä omia tekojaan.
0: Jep. Ihan uskomatonta. Ö, Ronald vanhempi ei sietänyt, että hänelle niin kuin, takaisin puhutaan. Ei no niin, tietenkään. Tai intitään vastaan. Sanotaan vastaan niin. Niin. Ö, eikä muutenkaan tämmöistä tottelemattomuutta. Hän piti vanhinta lyhyessä talutusvihinassa ja kieltäytyi antamasta tämän puolustaa itseään. Kuten hän käski tämän käyttäytyä koulussa. Mm. Eli kotioloissa ei saanut nimenomaan mm. sanoa poikkipuolista sanaa, ei saanut puolustaa itseään, mutta miksi sä teet koulussa sitten niin? Mm. Hyvin, hyvin tota, toksinen ilmapiiri ka- kaiken kaikkiaan. teini ikään mennessä Bush oli laihduttanut tai laihtunut suurimman osan painostaan. Teini-iän kasvupyrähdys ja Päihteiden käyttö olivat mahdollistaneet sen, että hän oli jopa jossain kohtaa liian laaja. Noin voi. Selvitäkseen kotona, tai ehkä koulussa, hän alkoi käyttää alkoholia ja muuta hu- huumausaineita, kuten heroiinia ja LSDtä.
1: Huhhuh, heroiinia ton ikäisenä.
0: Jep. Mm. Ja ensimmäisenä. Mm. Niin, en tiedä, onko hän niistä suoraan aloittanut, niin. mutta niitä hän ainakin sitten jo teiniässä käytti. Niin. Pojan kasvaessa kotona käydyt riidat isän ja pojan välillä muuttuivat huutotappeluista nyrkkitappeluiksi. Niin. Butch ei ollut ihan niin pompoteltavissa tietenkään enää, kun kasvoi isommaksi, kun hän itse se pystyi niinku tappelemaan vastaan. Mm. Ja he ottivatkin yhteen usein ilman suurempia provokaatioita. Se välttämättä ei aina olisi kukaan tiennyt, miksi he, miksi he tappelevat. Mm. Vaikka Ronald vanhempi ei ollutkaan kovin taitava ihmissuhteiden kanssa, hän oli kuitenkin tarpeeksi fiksu ymmärtääkseen, että hänen poikansa kiukkukohtaukset ja väkivaltainen käytös olivat hyvin epäsäännöllisiä. Ja ehkä hän myös pelkäsi että hän niinku tänään pärjää niin. tappelussa. Niin, he päättivät vaimonsa kanssa järjestää pojalle tapaamisen psykiatrin
1: kanssa. Siis toi on ihan uskomatonta, että niin kauan kuin sä, niin sä voit kiusata pienempää mm-hmm. ja hakata sitä ja... Niin kun... Olla ihan hirveä, mutta sitten kun se onkin tarpeeksi iso ja kasvaa siihen, että se ei niin pystyy pistämään vastaan, niin sit sut pitää kyllä vielä hoitoa. Silloin on ongelma, mm.
0: Niin, nimenomaan. Ja koko asenneongelma varmaan johtuu tästä isästä.
1: Todennäköisesti. Mm. No joo.
0: Mutta tämä oli aivan turhaa, mm-hmm. tämä hoidon hakeminen, sillä Butch suhtautui terapeuttiinsa hyvin passiivis aggressiivisesti ja torjui kaikki yritykset ja ajatukset siitä, että hän tarvitsisi apua. Aivan. Hän ei ollut apua vastaanottava.
1: Niin. Harmi. Varmasti Entä? olisi niin kuin tehnyt hyvää. Kyllä.
0: Ihan sama, mistä syystä hänet sinne laitettiin. Niin. Tai niin kuin kuka se ensimmäinen syypää oli, niin hän olisi tarvinnut terapiaa. Mm. Ja vanhemmat eivät tässä kohtaa nähneet oikein mitään muuta ratkaisua, kuin tämmöinen vanhatuttu strategia siitä, että jos on kuriton lapsi, niin miten saat sen rauhoittumaan lahjomalla. Mm. Aha. Eli kun ei auttanut, että sen kanssa tappelee, se ei suostunut hakeutumaan hoitoon. Uhkaus ni. ni Niin. Seuraavaksi lahjottiin sitten. He alkoivat ostaa Butchille mitä tahansa hän ikinä halusi, ja antoivat hänelle siis suuria summia rahaa. Kun Butch oli 14-vuotias, hänen isänsä lahjoitti tälle 14 000 dollarin arvoisen veneen. Mm, ei. Okay. Öö, ja siis tämä meni ihan siis siihen, että jos Butch halusi saada rahaa ihan mihin tahansa, niin se hänelle annettiin. Mm-hmm. Ja jos jostain syystä sitä ei annettu, niin hän otti sen. Sitten hän kävi vanhempien lompakoilla ja, ja. ties mitä muuta.
2: Mm.
0: Ihan hyvä diili. Jep. 17-vuotiaana Butsilla oli jo oikeasti ihan kunnon huumeongelma, ja hän Jep. oli myös sortunut
1: pikkuvarkauksiin. No varmaan on, jos on ihan määrättömästi rahaa mm-hmm. tarjolla, niin sitten varmasti löytyy myös, niinkun, mistä saa sitten Niin kyllä, tavaraa.
0: Tämä hänen väkivaltainen käytöksensä levisi myös kotoa kaveripiiriin. Eräänä iltapäivänä, kun hän oli metsästysretkellä ystäviensä kanssa, hän osoitti ladatulla kiväärillä erästä seurueen jäsentä.
1: Oi voi. Ja
0: tämä oli tämmöinen nuori mies, jonka hän oli tuntenut jo vuosia, eli siis niinku kaveriporukassa mm. olivat olleet mm. metsällä. Hän katseli kivettyneenä, kun nuoren miehen kasvot muuttuivat valkoisiksi, ja tämä poika tietenkin pakeni, mm-hmm. koska häntä uhataan aseella. Yep. Ja tässä kohtaa Buts sitten laski rauhallisesti aseensa. Ja kun he myöhemmin saivat ystävänsä kiinni, niin Buts oli vaan kysynyt häneltä, että miksi sä lähdit noin opsaa? Kun on gaslighting.
2: Niin. Yep.
0: Ei, ei ole mitään sosiaalisia taitoja. Mm. Äh, 18-vuotiaana Buts sai töitä sitten täältä isoisänsä omistamasta autokaupasta, missä hänen isäkin oli sitten johtohommissa. Mm. Hänen oman kertomuksensa mukaan työ oli helppoa ja siellä häneltä ei odotettu juuri mitään. No mutta tämä oli se, kun mä mietin siinä aluksi, kun sä sanoit sen, että no ei se isä tullut töihin, niin sama mun on lähteä kanssa kotiin. Ja mä ensin kommentoida, jotenkin todella kummallinen reaktio. Mm, mutta nyt se selittyy. Kyllä. Ja siis riippumatta siitä, saapuiko hän töihin vai ei, niin isä maksoi hänelle enää viikonlopussa palkana. Mm. Hän, häntä ei ihan oikeasti niin kun, kiinnostanut se työ, ja kukaan ei oikein olettanut, että häntä kiinnostaa se työ. Mm. Ja tämä oli myös sitten niin kun, tutkimuksen kannalta semmoinen, Vähän hälyttävä merkki, kun Butch kertoi, että hän oli, hän oli mennyt jo kuudelta aamulla töihin. Niin. Ja silleen, no, että sä ennenkään siellä viihtynyt. Mm. Miksi nyt tänä aamulla halusit mennä aikaisiin töihin? Niin. Mutta joo. Hän siis tosiaan harvoin teki töitä ja hän saapui sitten myöhässä. Tai teki vaan puolikkaita päiviä, jos hän sattui tulemaan paikalle. Ja rahat hän käytti joko autonsa, jonka hänen vanhempansa olivat hänelle myös ostaneet. Mm. Tai sitten alkoholin ja huumeisiin. Mm. Just. Riidat isän kanssa aina vain yleistyivät ja muuttuivat joka kerta vain väkivaltaisemmiksi. Eräänä iltana vanhempien välille oli syntynyt riitaa. Ja selvittääkseen riidan, buts nappasi huoneestaan 12 kaliberisen haulikon, latasi patruunan patruunapesään ja ryntäsi riidan tapahtumapaikalle. Epäröimättä, tai edes huutamatta, että lopettakaa tappelu, Buts osoitti asella isänsä ja huusi, että jätä tuo nainen rauhaan tai tapaan suhtun. Just. No tietenkin... Tämä sai vanhemmat lopettavan huutamisen ja tämän jälkeen puts painoi liipasinta, mutta ase ei jostain syystä lauannut.
1: Mm, siihen tuli joku sökö. Crater intervention. Kyllä. Joku, kyllä. ihan selvästi. Tai silleen, niin kuin olisi voinut tapahtua jo paljon aikaisemmin jotain. Nimenomaan.
0: Ja Ronald vanhempi oli jähmettyneenä paikalleen ja katseli hämillään, kuinka hänen omaa poikansa vaan laski aseen ja yksinkertaisesti käveli ulos huoneesta välittämättä
1: siitä, että hän oli siis melkein tappanut isänsä. Aika... Ja Riita loppu siihen. Niin, siis jotenkin tunteet on niinku tukahtunut, tai semmoiset niinku ei oikein osaa ehkä käsitellä. En niin. tiedä, johtuuko se niistä, että onko se ollut niin aineissa vai, että onko niinku tavallaan stunted niinku kasvu, kasvussa. Niin. Siis niinku henkisesti stunted, niin. mikä se sana on.
0: Niin, onko vaan niinku siis tukahduttanut kaikki nämä.
1: Niin, ja niinku keskeytynyt tavallaan niin. se niinku, pysähtynyt. niin pysähtynyt niinku henkinen kasvu.
0: Mm. Mm. Niin. paha sano. En tiedä ollenkaan, että olikohan tässä m- mitenkään minkään aineen, aineen alaisena, mm. mutta hyvin mahdollisesti. Mutta myös niinku, ehkä semmoinen molempien
1: kompo on hyvin mahdollinen. Mutta samaan miten se reagoi siihen kaverin, että ei, niinku, ei reagoi siihen omaan Käytökseen. ihan järkyttävään, niinku, että se ei niinku ymmärrä, miten pelottavaa se on se sen käytös. Niin,
0: nimenomaan. Ja sitten ei myöskään niin kuin yhtään ymmärrä sitä, miksi ihmiset ympärillä on järkyttynyt. Niin. Niin, ja ei välitä niistä, että mitä siitä seuraa. Niin, Koska kyllä. ikinä ei seuraa mitään. Sä vaan saat lisää rahaa. Niin. Niin ei sitä tarvitse pelätä sitä, että joutuu ongelmiin tai muuta. Jep. Ja koska kun ei ole joutunut koskaan Nimenomaan. Ongelmiin. No, Butsin ja hänen isänsä välit olivat murhia edeltävinä viikkoina ajautuneet hyvin kriittiseen pisteeseen. Buts, joka oli ilmeisesti tyytymätön isältään ansaitsemiinsa rahoihin. Just. Koska hän ansaitsi sen sillä hirveällä työllään, mitä hän teki. Mm-hmm. Hirveällä määrällä, ei sillä. hirveällä työllä. Mm. Ö, oli keksinyt suunnitelman, miten hän saisi enemmän rahaa. Okay. Kaksi viikkoa ennen murhia eräs autoliikkeen työntekijöistä lähetti putsin asioille. Ja hänen tehtäväkseen annettiin tallettaa pankkiin 1800 dollaria käteisenä ja noin 20 000 dollaria shekkeinä.
1: Siis Huumeongelmaisille nuorelle annetaan hirveän määrä raha.
0: Mm. Varmaan pääty pankkiin asti. Joo. Sen sijaan, että Butch olisi vienyt ne pankkiin, hän oli järjestänyt herään tuttavansa kanssa tällaisen ryöstön. Mm-hmm. Eli tämä tuttava ryöstää hänet matkalla pankkiin mm-hmm. ja sitten hän lopulta jakoivat saaliin
1: kahtia. The call is coming from in- inside the house. Yes, <laughs> just se.
0: Tämä Butch oli siis lähdössä sinne pankkiin noin kello 12.30 viemään niitä, mutta hän ei palannut kahteen tuntiin, mikä oli tosi outoa, koska hänen piti vaan siis ne rahat mm. ja tulla takaisin. Mm-hmm. Kun he, hän palasi, hän ilmoitti, että heidät on ryöstetty aseella uhaten, ja että, että he oli ottanut liikennevaloissa, valo, tai niin oli ollut liikennevaloissa ja sitten se oli vain tullut sieltä, ja se oli vienyt rahat ja uhannut aseella, Aa, kaikkea niin mm-hmm. kamala, traumattinen mm-hmm. kokemus. Ja... Isä, isähän oli tästä ihan järkyttynyt, niin kuin siis raivoissaan ei järkyttynyt. Mm. Häntä, häntä ei varmaan kiinnostanut se, että lasta olisi aseella uhottu, vaan se, että lapsi on hukannut rahat. Mm. Ja tota, myös se henkilökunnan jäsen, joka oli ehdottanut Butsille, että läheppäs viemään näitä rahoja pankkiin, niin sai ku- kuulla, kuulla tehneensä väärin. Tiesi mm. tehneensä väärin, sanotaanko näin. Jälkeenpäin. Kyllä. No poliisi kutsuttiin paikalle tietenkin, koska tämähän on oikeasti ryöstö. Niin. Ja kun he saapuivat paikalle, he luonnollisesti pyysivät puhua Butsin kanssa. Ja sen sijaan, että Buts olisi ryhtynyt yhteistyöhön, niin, hän ei, niin kuin, hän ei osannut kertoa, minkä näköinen tyyppi hänet ryösti. Hän, hänestä tuli vain ärtynyt, kun poliisi kyseli liikaa mm. kysymyksiä. Ja hänestä lopulta tuli ihan väkivaltainen, kun poliisit sitten alkoi kysymään, että valehteleksä, että onko keksinyt tämän koko homman. Että hän esimerkiksi oli pihalla ja apotti autoja ja niin hän menetti aivan, hänen kuppi meni aivan nuri siitä, että häntä syytettiin aivan. valehtelusta. Mikä siis vähän vihjaa siihen suuntaan, että ehkä sä valehtelit. Niinpä. No joo. Ja sitten poliisit kysyi kaikki, että no miksi sä sitten tullut takaa, heti kun sut ryöstettiin, niin mikset sä tullut takaa, siinä hän meni kaksi tuntia. Mm. Ja niin kuin, että kaikki, että no mikset sä, niin kuin, mitä sillä varkalla oli päällä, miten niin sä et nähnyt mitään, mitä sillä oli päällä, miten niin sä et... mm-hmm. Kaikki nämä kysymykset, niin hän, hän ei osannut vastata mihinkään, ja jos hän jotain vastasi, niin hän sitten vielä niin kuin perui viime hetkellä, tai en mä enää muistakaan. Mm-hmm. Jos vaikka sanoit että sillä oli punainen lippi, hän niin sanoi, ei sillä ehkä ollutkaan. Että se niin kuin, heittäytyi vaan hankalaksi poliisin edessä. Mm. Ja kun isä Ronald kuuli tästä... Niin hän vaati saada pojaltaan tietää, että miksi hän ei autopoliiseja. Ja tämä johti tietenkin aivan järkyttävään sanaharkkaan ja huutamiseen. He syyttivät toisiaan, että tämä on sun vika ja säpöllit ne rahat. Ja... Se oli vain kaos. Mm. Ja tätä, tämä ei koskaan niin kuin, ratkennut tämä tilanne. Niin. Koska sitten koitti tuo kohtalokas torstai 13. marraskuuta. Koko DFE on perhe oli mennyt jo nukkumaan, mut lukuun ottamaan. Buts oli ainoa perheenjäsen, jolla oli oma huone. Hänen väkivaltainen luonteensa ja se, että hän oli vanhin, niin oli antaneet hänelle tämmöisen pienen yleellisyyden etuoikeuden. Kyllä. Ja se tarjosi myös hänelle yksityisen säilytyspaikan useille aseille, joita hän keräili ja joskus jopa myi. Murhayönä Buts valitsi kaapistaan 35 kaliiperisen marlinkiväärin ja lähti vai vihkaa, mutta päättäväisesti kohti vanhempien sammakuuhuonetta. Hän työnsi hiljaa sivuun heidän makuhuoneensa oven ja tarkkaili heitä heidän nukkuessaan, tai oikeastaan varmisti, että ne varmasti nukkuu. Mm. Sitten Butch nosti epäröimättä kiväärin ja painoi liipasinta. Ensimmäinen kahdeksasta kuolettavasta laukauksesta, jotka hän ampui sinä yönä, osui hänen isänsä selkään. Luoti lävisti hänen munuaisensa ja poistui ulos rintakehästä. Butch ampui vielä toisen laukauksen, joka taas osui isään selkään. Tämä laukaus lävisti Ronaldin selkärangan ja juuttui hänen kaulaansa. Louise de Feo, eli hänen äitinsä, oli tietenkin herännyt näihin laukauksiin, ja hänellä oli tuskin muutamaa sekuntia enempää aikaa reagoida ennen kuin hänen poikansa alkoi ampua häntä kohti. Ai voi. Buts tähtäsi aseella äitiään, joka makasi makua asennossa sängyllään ja ampui kaksi laukausta hänen vartaloonsa. Luodit mursivat hänen rintakehänsä ja romahduttivat hänen oikean keuhkonsa. Huolimatta jokaisen kivärin laukauksen selvästä napsautuksesta, kukaan muu ei liikkunut talossa. Okei. Ja... On ollut varmaan vaimennin. Ei ole. Oikeesti. Mm. Se on kova ääni. Niin on. Kyllä. Siihen, no, tuun varmaan puhumaan tästä tuon lopussa enemmän, mutta on epä, tai siis hän itse väittää, että hän olisi huumannut perheenjäsenensä jossain Aina. kohtaa, mutta siitä ei ole mitään todisteita. Mm. Niin tutkijat epäilee, että se on, ne on oikeasti ollut vain niin peloissaan, että ne on päättänyt pysyä sängyyssään ne lapset.
2: Mm. Mm.
0: Et se on todennäköisesti se syy. Joo, Nii. niin. koska sä et voi olla heräämättä, se on niin. verran kova ääni. Jep. Hänen kaksi nuorta veljään, John ja Mark, olivat Budgin seuraavat uhrit. Hän astui poikien yhteisen makuhuoneeseen ja seisoi poikien sänkyjen välissä. Hän ampui yhden laukauksen kumpaankin poikaan, kun nämä olivat vielä unessa. Tosin, sitä mm-hmm. nyt on vaikea todistaa, mutta he olivat siis peittojen alla makasivat. Mm. Ne oletetaan heidän ulen ulessa. Mutta, niin kuin, mutta
1: miksi? Niin,
0: ei mitään, mitään järkeä. Ja lähteen mukaan laukaukset eivät taaskaan herättäneet Defeon perheen ainoita jäljellä olevia jäseniä. Ja Butch hiipikin seuraavaksi siskoensa Donin ja Allisonin yhteiseen makuuhuoneeseen. Mutta niin kuin jo sanoin, niin, niin kuin tutkijatkin epäilevät, niin todennäköisesti he eivät ole vain liikkuneet huoneestaan ja ovat olleet hiljaa. Mm-hmm. Kun Butch astui huoneeseen, Allison liikahti ja katsoi ylös juuri ennen kuin Butch laski kivärin hänen kasvoilleen ja painoi liipasinta. Hän tahtasi aseensa myös Donin päähän suoraan kasvoihin.
1: Ihan kauheata.
0: Jep. Kello oli hieman yli kolme aamuyöllä. Butch oli alle vartin kuluessa tappanut kylmäverisesti ja julmasti kaikki perheenjäsenensä. De feijojen koira Shaggy oli sidottuna venevajan luona ja haukkui rajusti reaktiona talosta kantautuneisiin ääniin. Sen haukkuminen ei kuitenkaan häirinnyt Butchia tippaakaan. Tietoisena siitä, että hän oli nyt suorittanut tehtävänsä, jonka oli itselleen asettanut, hän käänsi nyt huomionsa vain siivoamiseen ja alibi luomiseen. Butch kävi rauhallisesti suihkussa, ajoi partansa, pukeutui farkkuihinsa ja työkenkiinsä. Sitten hän keräsi kaikki veriset vaatteensa ja kiväärin ja kääri ne tyynyliinaan ja lähti autolleen. Hän heitti todistusaineiston autoon ja lähti matkaan aamuyön tunteena ennen auringon nousua. Hän ajoi lähiöstä Brooklyniin ja hävitti tyynyliinan ja sen sisällön heittämällä ne sadevesiviemäriin. Sitten hän palasi Long Islandille ja ilmoittautui töihin autoliikkeeseen noin kello kuusi ja. Ja tosiaan Butch ei jäänyt töihin pitkäksi aikaa. Hän soitti kotiin usean otteeseen, ja kun isä ei tullut paikalle, hän käyttäytyi, kuin hänellä olisi tylsää, eikä mitään tekemistä, ja kun iskäkä ei tullut töihin, niin mäkin lähden. Joten hän puolen päivän aikoihin lähti sitten
1: tyttöystävälleen Sherille. On vaan niin älytöntä. Jep. Niin kuin minkä takia piti koko perhe?
0: Ei mitään järkeä. Mm. Ja sillä ei olekaan siis siihen mitään selitystä.
1: Mm.
0: Matkalla tänne tyttöystävän luokseen... Butch näki ystävänsä Bobin, ja hän pysähtyi tämän kanssa juttelemaan ennen kuin jatkoi matkaa Sherrin kotiin, jonne hän saapui sitten kello 13.30. Sherry oli 19-vuotias, tämmöinen suosittu tarjoilija yhdestä, niistä monista baareista, missä Butch aina ystäviensä kanssa vietti iltaa, ja sitä kautta he olivat tavanneetkin. Berilla Butch mainitsi sivumennen, että hän oli yrittänyt soittaa kotiin, mutta kukaan ei vastaa, että olipa jännä, että kun kaikki autotkin oli siellä ajotiellä. Kun hän oli sitten tavallaan kotiinsa ohi ajanut niin kuin töistä Sherille. Niin mm-hmm. Koti oli tavallaan matkan varrella. Et jännää, että että autot on pihassa, mutta kukaan ei vastaa. Mm. Ja osoitukseksi huolestaan hän soitti vielä Sherin asunnosta uudestaan. Tulos oli sama, kukaan ei vastannut.
2: Mm.
0: Buts käyttäytyi hämmentyneenä, mutta vähän välinpitämättömänä ja päätti viedä Sherin itse, itse asiassa shoppailemaan iltapäivän ajaksi. Ostoskeskuksesta he ajoivat sitten Butsin kaverin Bobin kotiin, ja Ronald kertoi Bobille saman raportin, jonka hän oli antanut Sherille, että hänen perheensä näytti olevan kotona, mutta kukaan ei vastaa puhelimeen. Hän oli sanonut, siellä on jotain meneillään. Autot on kaikki ajotiellä, enkä pääse vieläkään taloon. Soitinko taloon kahdesti, eikä kukaan vastannut. Mm-hmm. Mutta siis miksei se pääsisi sinne taloon? Et En tiedä, mistä hän... Tämän päätteli, niin. koska mä en löytänyt lähteestä, että hän olisi käynyt kotona siinä välissä. Mm. Et en en sitten tiedä, että meinasko se, että mistä se tietää, että ovet on lukossa. Mm. Mä, miksi ne ovet olisi lukossa? Niin. En mä tiedä. hän oli sanonut. Niin. Mutta hän oli myös poliisitkin sitten mm. Että niin ettei et sä käynyt siellä, mistä se tietää, että ovet on lukossa. Niinpä. Ja miksi ne ovet on lukossa, jos sun porukat on siellä. Mm-hmm. No joo. Kuitenkin Buts vaihtoi äkkiä puheenaihetta ja kysyi, oliko Bobby itse menossa ulos myöhemmin tänään, että jos hän lähtee jonnekin baariin, niin hän voisi lähteä mukaan. Ja Bobby itse asiassa kertoi, että hän oli ajatellut, että hän ottaa päiväunet ja menee sitten tämmöiseen paikalliseen baariin, joka oli nimeltään Henry's. Mm. No, Buts vitti loppupäivän ystäviensä luona, joi, käytti huumeita. Lopulta hän saapui Henry'siin kuuden jälkeen, jossa hän tapasi Bobin. Mm. No, jälleen kerran Butch kertoi olevan huolissaan siitä, ettei ei kukaan vastaa kotona. Ja sitten hän sanoi, minun on mentävä kotiin ja rikottava ikkuna, että pääsen sisään. Mm-hmm. Jälleen kerran, miksi käytä ovea? Nii-ni. Mutta en tiedä. No, Bobi oli todennut, että, että jos sun täytyy tehdä niin, niin mene. <laughs> niin kuin, että mm-hmm. en mä pidättele sua täällä. Ja Ronald sitten poistui, tai Butch poistui siis baarista tälle Löytöretkelleen, vain palatakseen muutaman minuuttiin kuluttua baariin huutaen, että Bob auta, minun vanhempani ovat ammuttu. Just. Ja sitten he, kun tietenkin hän tulee huutaen sinne, niin mm. osa asiakkaista sitten kääntyy ja kysyy, mikä hätänä. Baarimikko soittaa apua. Mm. Ja osa sivullisista lähtee jopa Butchin ja Bobin mukaan takaisin talolle tarkistamaan, että onko täällä oikeasti käynyt näin. Mm. Osa ehkä huolesta ja osa ihan vaan niin kuin nimenomaan mielenkiinnosta, että onko muka näin käynyt. Ja tässä kohtaa murhista oli kulunut noin 15 tuntia. Mm. Vain hetkisen jälkeen, kun Bobi oli saapunut talolle mukana, hän oli mennyt etuovesta sisään ja rynnännyt yläkerran makuuhuoneisiin. Siellä makasivat Ronaldin ja hänen vaimonsa Luisen ruumiit. Hän palasi takaisin ulos ja löysi putsin, joka oli aivan sekaisin näisestä surusta ja tyrmistyksestä. Eräs baarin asiakas oli löytänyt puhelimen keittiöstä ja soitti poliisille myös niin kuin, talosta käsin. Mm. Tästä löytyi jopa litteroitu keskustelu hätäoperaattorin kanssa. Ja tämä Amitvillen alue oli niin rauhallinen, että siellä puhelimen päässä ei mennyt ymmärtää, että mitä oli tapahtunut. Mm. Se oli ihan, ihan mielenkiintoinen lukea, kun so- soittaa silleen, että hei, että täällä on tämmöinen ampuminen tapahtunut. Niin se on se operaattori silleen, TÄ? Mm-hmm. Ampuminen? Mm. Onko se johonkin sattunut? Sitten sille Täällä on kuolleita. Missä? Mm-hmm. Sitten ne niin käy semmoista keskustelua niin eessun taas sun osoitteesta, kun eihän tämä vaarityöntekijä tiedä sitä osoittaa, tai siis baarista tullut ihminen. Niin. Ei tiedä sitä se on vain mennyt random taloon.
1: Niin. Ei Niinpä. se tiedä
0: sitä perhettä. Niin sitten kun se on sille, no ei minä tiedä, no, miksi et siitä soittaa, no kun mä oon täällä taas. Mm. Se oli jotenkin todella, niin se kertoo siitä, kuinka hämillään kaikki on tästä tilanteesta. Niin. Rikas, rauhallinen alue. Mutta siis mä vaan en jotenkin pääse yli siitä, että mikä pointti sulla on tappaa se sun tulonlähde? Mistä sä sit saat rahaa? Että siis jos ajatellaan näinkin suoraviivaisesti, mm. että et sä nyt ainakaan sitä tapaa, joka sinua syöttää, se käsi, joka sinua syöttää. Mut niin. sit sä saat perinnön. Mm. Sitten niin. sä saat henkivakuutusrahat. Mm. Sit sä saat sen talo itsellesi. Mm. Mutta ne rahat loppuu aika äkkiä tuota vauhtia. Ei sitä ajattele. Ei niin. Ja sitten toisaalta, jos se tietää sen, että se on itse asiassa se isoisa, joka maksaa kaiken, mm. niin kai se isoisa ei lähtää mutkis sitten. Niin. En mä, se ei ole varmaan oikeasti ajatellut, mutta rahaa ne todennäköisesti. Mutta joo, kymmenessä minuutissa paikalle saapui sitten ensimmäinen poliisi. Hän saapui siis paikalle ja löysi Defeon etupihalle kokoontuneen ihmisjoukon. Buts oli heidän joukossaan ja nyyhkytti hillittömästi ja hoki vaan, että äiti ja isä on kuolleet. Poliisit menivät taloon ja tarkastivat makuhuoneita, joissa ruumiit makasivat. Huomattuaan tilanteen vakavuuden, he soittivat lisää tutkijoita ja poliiseja paikalle. Kaiken aikaan Buts istui nyt keittiössä ja itki. Poliisi soitti sitten tietenkin sieltä, koska ei ole kännyköitä. Mm-hmm. Niin he soittavat sieltä talosta niin lisää apua. Ja hän kertoo, että he löytävät neljän ihmisen ruumiit. Että tarvitaan lisä, lisää tutkijoita ja lisää apua. Mm. Ja Butch keskeytti sitten tämän konstaapelin puhelun sanomalla, että hänellä on muuten vielä kaksi iskoakin. Jolloin tämä poliisi laski luurin pöydälle, jos yläkertaa tarkistamaan, jos takaisin se sanoo, anteeksi, kuuden ihmisen ruumiit.
2: Ai kauhea.
0: Ja on ihan todella järkyttävä. Ja tämäkin oli semmoinen, mitä poliisit huomautti, niin. että miksi se Butch... Niin Tieskö se, onko se jäänyt katsoa, että ne on kaikki kuollut? Mm. Koska sehän puhuu vain äidistä ja isästä. Mm. Mut miksi mm. se oletti varmaksi, että ne siskotkin on kuollut? Mm.
1: Niin, ja se, että kun se ei nimenomaan, että se on vaan koko ajan itkenyt sitä isää ja äitiä. Mm. Mutta toisaalta, jos ajatellaan, että se ei olisi tehnyt tätä, mm. niin siis se, että niinku, kun sanotaan, että, nel, että, että neljä ruumista että on sellainen, niin. Mut... Mulla on itse asiassa enemmän niin. perheä sen niin, mutta... ei ole vastannut. Ja täällä on ihan hiljaista täällä talossa. Mutta
0: niin. se osasi täsmentää että siskot. Se on tiennyt tavallaan, että, että onko se kuullut sitten jossain vaiheessa, että ketkä sieltä on listattu niin. löydetyiksi. Niin. Mm-hmm. niin. Niin en tiedä. Mutta joo. Poliisi täsmensi puhelussa, että paikalle tarvittaisiin rikostutkijoita paikallistamaan, missä tytöt oli ammuttu ja millaisella aseella heitä oli tap- heidät oli tapettu, sillä vertaali oli liikaa, ettei poliisi pystynyt siellä paikan päällä arvailemaan. Pian kello seitsemän jälkeen naapurustossa kuhisi sana siitä, mitä High Hopes-nimisessä talossa oli tapahtunut. Itse talo oli täynnä poliiseja, kun taas naapurit ja erilaiset paikalle kerääntyneet täyttivät etupihan. Mm-hmm. Tässä kohtaa Butch kertoi tälle, kuulusteleville poliisille tästä Falinista. Mm. Kuinka heillä oli tämän perheen kauna ja mafia liittyy ja kaikkea muuta. Haastattelu jatkui naapuritalossa, jonne oli perustettu tämmöinen väliaikainen poliisin komentokeskus. Ehdotettiin, että jos murhat todellakin liittyivät tähän järjestäytyneeseen rikollisuuteen, Butch saattaisi olla vielä niin kohteena. Mm. Ja kannattaa hänet ehkä viedä suojeltavaksi muualle, joten he jatkoivat sitten Butsin kuulusteluita poliisilaitoksella, koska siellä olisi turvallisempaa kuin täällä Amityville naapurustossa. Siellä Buts antoi poliisille myös kirjallisen lausuntonsa. Siinä hän väitti olleensa edellisenä iltana kotona ja valuonensa kello kahteen asti katsomassa televisiota Castle Keep-elokuvaa. Tai semmoinen elokuva tuli telkkarista siis. Castle keep. Mm-hmm. Ja kello neljältä aamulla hän kertoi kävelevänsä yläkerran kylpyhuoneen ohi ja että hänen veljensä pyörätuoli oli vielä oven edessä. Markinsängyn vieressä oli myös sauvoja ja hän löytää tämä pyörätuoli, koska hän oli saanut aika pahan jalkapallovamman. Okay. Ja Siksi hän tarvitsi sitä, että hän ei normaalisti käyttänyt pyörätuolia. Oliko se
1: football? Äh, joo, kyllä. Niin amerikkalaisen
0: jalkapallon. Niin, hyvä, mm. kiitos. Amerikkalaisen jalkapallon. Kanssa oli temunnut mm. ja oli tullut joku vamma, mikä johti siihen, että hänellä olisi kainlosauvat ja pyörätuoli nytten. Mm. Ja buts väitti myös kuuleensa tuolloin neljän aikaa aamuyöllä vielä, että kuinka joku oli käynyt vessassa ja siellä oli liikettä siellä talossa. Mm. Pystyykö ne tarkistamaan, että telkkarista oli todella tullut semmoinen ohjelma? On ne varmaan sen tarkistanut. Mm. Koska hän ei pystynyt nukahtamaan uudelleen, hän päätti lähteä sitten aikaisin töihin. Mm. Hän kuvaili loppupäivänsä kulkeneen siten, että hän lähti aikaisin töistä, näki Sherrin ja näki Bobin ja meni Henrysin ja näin. Tämä minkä kerroinkin. Hän sanoi, että kun hän lopulta palasi kotiin katsomaan perhettään, hän oli mennyt talon keittiön ikkunasta sisään ja mennyt yläkertaan, josta löysi vanhempiensa ruumiit. Löydettyään ruumiit, hän riensi alakertaan ja takaisin Henrys baariin ja sitten keräsi nämä ihmiset ja hälytti poliisin ja niin edespäin. Kun Butch oli antanut allekirjoitetun lausuntonsa, etsivät, jatkoivat hänen kuulustelua niin perheestä ja kaikesta niin kyselivät niin kun, että lisätietoja mm. yleisesti. Ja tästä Luis Fallinista, että miten hän liittyy tähän. Butch kertoi, että Fallini oli siis asunut heidän luonaan jonkin aikaa ja tuona aikana hän oli auttanut Butsia ja hänen isäänsä kaivamaan kellariin piilopaikan, jossa Ronald vanhempi selitti kätkössä. Niin käteistä. Mm. Jotenkin varmaan jotain rahanpesua, että se oli vähän pimeentä se raha, kun se piti piilottaa. Mm-hmm. En tiedä. Ja heidän riitänsä Fallinin kanssa oli alkanut siitä, jossa Fallini arvosteli jotakin Butsin autoliikkeessä tehnyttä työtä. Jotain, mitä Buts oli tehnyt väärin siellä. Ja sitten myös Buts tunnusti käyttäneensä heroinia joskus, kokeilleensa joskus. Mm-hmm. Ja sitten tämä Falini oli jotenkin liittynyt sitten vielä siihenkin mm. ja näin. Ja sitten oli mennyt välit ja kaikkea muuta. Öm, Butch myös kertoi poliiseille, että hänen isänsä oli yritän, yrittänyt tehdä tällaista vakuutuspetosta, koska Butch oli alun perin tuhonnut isänsä veneen. Joten isä oli sytyttänyt veneen tuleen ja silleen, että, että joku on vahingossa sytyttänyt veneen tuleen, antakaa vakuutusrahat. Mutta miksei siihen ole riittänyt se, että se on vaan sillä ajan rikki johonkin. Ehkä se ei korvannut tämmöistä omaa vastuuta osuutta, että kun saat itse se rikkunut. Se on vähän jos säet puhelimella, niin vakuutus ei välttämättä korvaa, mutta mm. en mä keksinyt enää muuta vaihtoehtoja esimerkkiä <laughs> niin Mutta joo, jostain syystä se vakuutus ei korvannut ilmeisesti, kun ehkä vahinko luonnon katastrofi tulipalon. Mm. Mm-hmm. Mm. En tiedä. Mutta että tämmöistä shadyä bisnestä oli isäkin tehnyt, niin sitten varmaan isällä on vihaa miehiä ja tämä Fallini liittyy siihen.
2: Mm-hmm.
0: Noin kolmelta yöllä etsivät, lopettivat kuulustelunsa ja vietiin sitten nukkumaan siellä poliisilaitoksella. Hän sai sitten nukkua siellä, että hän on niinku turvassa. Ja tässä kohtaa poliisit piti häntä hyvin yhteistyökykyisenä todistajana, eikä heillä ollut mitään syytä epäillä putsia vielä tässä
1: kohtaa. Niin.
0: Koska tämä Fallini oli tiedettävästi Pelottava, epäiltyä mies. Niin, että ja... se oli
1: kuitenkin oikea ihminen. Joo, kyllä.
0: Ja. Täysin oli tämmöinen. Tiedettiin hänen liitoksensa mafiaan ja sitten on tämmöinen italialaisniminen perhe, jolla on shadeja autoja, vakuutusbisnestä ollut, niin miksipä ei. Mm. No, mutta tilanne muuttui kuitenkin pian, kun tutkijat jatkoivat fyysisten todisteiden tutkimista sekä rikospaikalla että poliisin laboratoriossa. Ratkaiseva löytö tehtiin noin kello 2.30. Yöllä. ihan että ne on tehnyt yötä päivää tätä. Mm-hmm. Niin, aika on tärkeä, tai siis ei saa kulua liian nopeasti. Jep. Tai siis miten mä nyt sen... <laughs> Ei saa kulua liikaa aikaa. Ei hukata aikaa. aikaa. <laughs> Kyllä. Äh, kun etsivät, oli, etsivät olivat viimeistä kertaa tutkimassa perheen He olivat tässä kohtaa tutkineet siis kaikkien näiden uhrien huoneet hyvin perusteellisesti, mutta sitten ne päätti, että pitääpäs vielä vilkaista tänne Butsin huoneeseen ja löysi sen Eräs näistä tutkijoista päätti, että no hän ottaa sen laatikon talteen, vaikka siellä ei se ollut asetta, mutta hän varulta ottaa sen talteen. Ja tässä kohtaa ei edes tiedetty, että mitä asetta murhissa on käytetty. Niin, aivan. Ja kun heille sitten selvisi, että aseena on ollut tämmöinen kivääri joka oli 35 kaliberinen, niin ne pisti yksi yhteen, että no hei, se oli se tyhjä laatikko, mikä me löydettiin putsin makuhuoneesta. Mm-hmm. Kaiken muun se on... Kuitenkin heittänyt pois paitsi tuon. Niin, sen aseenkin hävitti jopa. Niin. Ja myöhemmissä kuulusteluissa he saivat selville, että Butch oli tämmöinen aseiden kiräilijä, jopa ehkä asefanaatikko. Ja se, että hän oli ollut lavastamassa tätä rahojen ja shekkien ryöstöä isänsä bisneksestä. Eli hänelläkään ei ollut ihan puhtaat jauhot pussissa. Lyhyessä ajassa tapausta tutkivat, etsivät alkoivat vakavasti harkita mahdollisuutta, että Butch oli huijannut heitä ja mm. että hän itse saattoi olla pää, niin se, päätekijä näissä murhissa. Tai että hän ainakin tiesi murhista paljon enemmän, mitä hän oli tähän mennessä kertonut. Myös falliinilla oli ajalle vedenpitävä alibi. Hän oli ihan täysin toisaalla, että hän ei niin mitenkään olisi voinut olla amityvillessä tuona yönä. Toisaalta se voinut laittaa jonkun, jos nyt olisi näin, niin laittaa niin. jonkun tekemään puolestaan. Niin kyllä. Uudet poliisit laitettiin kuulustelemaan Butsia tässä kohtaa ja keskityttiin hänen olinpaikkaansa kahden viimeisen päivän aikana, varsinkin siis murhien ajalle. Ja he nostivat esiin sen, että Buts oli myöntänyt olleensa yöllä hereillä ja perheensä kanssa, ja että perhe oli todennäköisesti tapettu yöllä. Mm, niin. mit, mitä sä tämän tavallaan selität? Ja kun tämä Butsin painostaminen jatkui, niin hän luopui tästä aiemmasta versiostaan, kuinka hän niin mukaan olisi ollut paikalla ja Fallini on todennäköisesti tullut. Niin nyt hän kertoi, että kyllä hän itse asiassa oli paikalla ja Fallini oli tehnyt sen. Mm-hmm. Sitten se vaihtui tähän se sen story. Epätoivoisempana kuin koskaan putjat jatkoi valehtelemista, vaikka hänen valheensa saattoivat hänet vain entistä enemmän keskelle murhia. Nyt hän kertoi kuulustelijoille... Että tosiaan tämä Falliini herätti hänet ja painoi revolverin hänen päätään vasten ja käski hänet olemaan hänen seuranaan, kun hän tappoi
1: perheen. Just.
0: Ja poliisi antoi putsin jatkaa puhumista ja lopulta putsotki itsensä asiaan kuvaillessaan, miten hän keräsi niitä hylsyjä sitten sieltä rikospaikalta. Mutta no on niinku ovelin tapa saada joku tunnustamaan. Istuu vaan ja ottaa. Mm. Niin et ei sitä tarvitse keskeyttää ja kysyä lisäkysymyksiä. Että kyllä se sieltä sitten jossain vaiheessa kompuroi omiin sanoihinsa. Jep. Että kun hän oli nimenomaan selittänyt tätä, että hän keräsi niitä hylsyjä sieltä, kun se falliini ampu, Ja sitten poliisi oli kysynyt, että miksi keräsit niitä hylsyjä. Niin se oli silleen, että kun en mä halunnut, että mua yhdistetään tähän rikokseen. Että kun se käytti mun asetta. Mm-hmm. Ja sitten... Ne oli ollut silleen, että no, miksi sä nostat patronan, jos ei se liity suhun mitenkään. Että sä vaan voinut kertoa meille, että se käytti sun niin. asetta. Mm. Koska se ei ollut aluksi sitä kertonut, nyt hän sitten alkoi niin kuin, takeltelemaan siinä. No, hän vielä jatkoi tapahtumien kertomista ja poliisit, poliisit sitten totesi vaan lopuksi, että eipä tainu mennä noin. Mm. Että ei tainu olla Fallinia siellä, eikä mitään toistakaan tyyppiä. Ja sitten ne kertoi myös Butsille sen, että Fallinilla oli olibi. Mm-hmm. Ja tähän Buts vastasi, että joo ei. Kaikki alkoi niin nopeasti. Kun aloitin, en voinut lopettaa. Se meni niin nopeasti. Väikö. Niinpä. Marraskuun 18. päivänä lähes tuhat ihmistä, sukulaista ja naapuria, kokoontuivat kuuden DeFeo-perheen jäsenen hautajaisiin. Hautajaiset pidettiin St. Martin of Tours roomalaiskatolisessa kirkossa, jonka jälkeen kuusi arkkua kannettiin kirkosta ulos odottaviin ruumisautoihin ja sieltä läheiselle St. Charlesin hautausmaalle. Seuraavan vuoden lokakuussa, eli minkä vuotta myöhemmin, aloitettiin sitten oikeudenkäynti. Huolimatta on tunnustuksesta ja huolimatta siitä, että hän oli myös onnistunut, tai hän oli sitten tunnustamisensa jälkeen näyttänyt tutkijoille, minne hän oli piilottanut kaikki ne aseet ja nää, niin haluttiin pelata tavallaan varman päälle, että saadaan hänelle syytteet. Mm. Koska tietenkin puolustus päätti mennä sillä, että, että no hänellä on
1: mielenterveysongelmia. Niin. Mm-hmm. Mikä ei silleen myöskään ole varmastikaan väärässä. Niin. niin ei, kyllä. Mutta että ei ole syyntakeetunut. Niin, kyllä.
0: Syyttäjä Sulivan oli kuitenkin kerännyt kaikki todisteet, joiden mukaan DeFeo saisi syytteet harkitusta perheensä surmaamisesta. Kysymys DeFeon mielentilasta murhen tekohetkellä oli tosiaan raskauttavin todiste. Joko hänen tuomitsemiseensa tai vapauttamiseensa. Jo ennen oikeudenkäyntiä Defeon asianajaja oli yrittänyt saada koko juttua hylätyksi, sillä Butsilla ei ollut asianajajaa läsnä tunnustaessa. Mutta siis hänelle oli tarjottu sitä Aivan. moneen kertaan. Ja hän oli joka kerta sanonut, että ei hän tarvi, asia- ei hänen ta- ei hän tarvi kun ei hän ole tehnyt mitään. Mm. Ja sitten hän jatkoi sitä falliinistoriaa. Ja aina kun hänelle oli sitten tullut uudet tutki- uusi kuulustelu, niin hänelle oli taas luettu hänen oikeudet ja hän oli ollut sille että ei hän tarvitse asianajajaa. Mm. Vai hän on tehnyt mitään. Niinpä. Joten hän oli siis itse kieltäytynyt siitä täysin. Ja. Lisäksi tämä asianajaja tai puolustusasianajaja väitti, että tämä tunnustus oli saatu pakkokeinoin poliisin fyysisen väkivallan tuloksena. Mutta kumpikaan näistä väitteistä ei kestänyt tarkastelua, koska näin ei ole ollut käynyt, tai ainakaan ole todistetusti käynyt. Joten sitten puolustus päätti vedota siihen, että hän oli oikeudellisesti mielensairas hetkellä, että hän ei tosiaan tiennyt, mitä teki. No syyttäjä oli tarpeeksi kaukaa viisas, ja oli päättänyt... Niin kuin tuoda todisteja todistajia paikalle, jotka tuki sitä, että hän oli täysin järjissään, kuten siis se, että hän, millainen hän oli sen päivän aikana, kun hän vietti aikaa ystävien kanssa tai mm. tyttöystävän kanssa. Ja niin kuin näin, että mikään ei antanut viitteitä siitä, että hän olisi ollut mitenkään sekava tai tiennyt, että mitä on tehnyt tai muuta tällaista. Mm. Ja myös se, että miten hän olisi tunnustanut. hän olisi tunnustanut tehneensä sen. Mm. Eikä ollut vaikka silleen, että mä en tiedä, mitä mä tein, mm. vaan hän oli sanonut, että mä tein sen. Sitten lopulta. Tämä puolustusasianaja käytti tosi ihmeellisiä niin kun, keinoja todistaakseen valamiehistölle, että DeFeo oli tosi sekopäinen. Hän muun muassa näytti öö, kuvia näistä surmatuista vanhemmista DeFeolle oikeudenkäynnin aikana. Ja äidin kohdalla Butch sanoi, että ei tiedä, kuka tuo nainen on. En ole eläessänikään nähnyt tuota naista. Jaha. Ja sitten kun tämä puolustusasianaja näytti kuvaa isästä, ja varsinkin sitä isän ruumiista, ja kysyi, että Butch, tapoitko, tapoitko sinä isäsi, niin Butch vastasi, että tapoinko minä hänet? Minä tapoin heidät kaikki. Kyllä, tapoin heidät itse puolustukseksi. Just. Se on ollut tämmöinen show. Vaan. Kyllä, siis nimenomaan sitä. Mm. Ja Butch oli jatkanut selittämällä, että hän, hän ei olisi tappanut hänen perhettään, jos ei, jos ei häntä, jollei hän olisi tuntenut, sitä, että hänen perheäikoon tappaa hänet. Mm-hmm. Ja tähän ei tietenkään ole mitään todisteita. Niin. Ja siis ne oli kaikki nukkumassa. Kukaan niistä ei ole yrittänyt hyökätä senkin se on varmaan se asia-ajaja sanonut silleen, että nyt sun pitää vaan selittää tämmöistä. Siis todennäköisesti, koska tämähän oli ihan siis tämmöinen niin nimenomaan show. Mm. Että se kysyi sellaisia kysymyksiä, että vaikka tunnetko sinä tämän naisen? Ja sit se on silleen, en ole koskaan nähnyt tätä naista. Se on sun äiti. Mm-hmm. Ja se itse sanoit, että mä tapoin vanhemmat. Mutta nyt sitten nähnyt sen. No, mutta se yrittää sitä niin kuin siis
1: niin.
0: Näinpä. Mutta että semmoinen ihan ihmeellinen show. No, syytteet tietenkin pilkkasi ihan suoraan Butsin kyvyttömyyttä muistaa, että miksi, just tämä, että miten et voi muistaa omaa äitiäsi ja miten epäjohdonmukainen tämä Butsin todistaja oli kuitenkin verraten siihen, että mitä hän oli puhunut poliisille sinä yönä. Ja näin. Eli koitti vaan horjuttaa tätä koko tapausta. Ja tämä sai siis Butsin suuttumaan niin paljon, että hän uhkasi tappaa tämän syyttäjän. No Just. hyvä. Hän sanoi siis, että, että, että luuletko, että, että mä olen muka järjissä, niin että jos mulla olisi mitään järkeä päässä, niin mä tappaisin sut. Mm, aha. Mikä on siis? Kannattaa. Ei kannata. Okei. Okay. Pinja, älä sano Se ei helpottaa, kun tuo Marin rupeaa uhkailemaan. Niin, se on varmaan ehkä semmoinen paikka, että ei kannata. No, puolustus oli palkanut myös psykiatrisen lääkärin, joka tietenkin luennoi psykoosista, dissosiaatiosta ja kaikesta siitä, mit, mitkä aiheuttaa semmoisen, että ihmisen harkintakyky ei ole näitä tämmöisiä mielen... Haluaisin sanoa oikkuja. Mutta ne, ne sellaiset mielensairaudet, mitkä voisi mahdollistaa tämmöisen tapahtua. Mm. Ja sitten tietenkin syyttäjä... Sai myös tämänkin lääkärin kiivastumaan, koska tämä lääkäri väitti, että se, että koska tämä Butsa oli yrittänyt hävittää todistusaineistoa. Hän oli myös myöntänyt sen. Hän mm. oli myös näyttänyt, mihin hän hävitti ne kiväärin ja nää. Että se ei olisi harkittu teko. Mm. Ja sitten kun tämä syyttäjä kysy siltä, että eikö tämä ole sun mielestä harkittava teko, että ihminen näkee vaivaa piilottaa poliisilta jotain. Mm. Niin. niin se oli vaan ollut se lääkäri, että ei, psykoosissa tekee myös harkittuja tekoja. Aha. Ja sitten no, se oli silleen, että niin. Eli eikö tämä murhaa silloin harkittu teko? Niin. Et eikö toi, jos sä väität, että psykoosissa voi tehdä harkittuja tekoja, mm. ja sitten sä väittää, että murha ei ole harkittu, koska psykoosi.
1: Niin. Niinpä. Niin sitten se suuttui se lääkärikin. Tämä on vaan
0: tämä ja saanut kaikki vaan suuttumaan siinä todistaja-aitiossa. Päi sitä on...
1: turhautuu, kun niin. ei mekää asiat niin kuin Suntuu, kun meni
0: omaa, tota, tai siis että todistetaan olevansa väärässä. Kyllä. Tai puhuneen itteensä pussiin. Mutta valamiehistö äänesti ensimmäisen kerran tuloksella 10 ja 2. Eli kaksi jäsentä ei ollut ihan varma siitä mielentilasta tilasta murhentekohetkellä. Mutta kun he uudelleen kävi läpi pöytäkirjoja ja kaikkea muuta ja näitä tapaukseen liittyviä todisteita, niin he olivat sitten lopulta yksimielisiä ja. hänen syyllisyydestään. Ja perjantaina 21. marraskuuta 1975 Ronald. DeFeo Jr. todettiin syylliseksi kuuteen tappoon. Ja kaksi viikkoa myöhemmin hänet tuomittiin 25 vuodesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen kaikkiin kuuden syytekohdan perusteella. Ja hän istui vangittuna New Yorkin osavaltion vankeinhoitolaitoksessa. No, tapaukseen liittyy silti lukuisia kysymysmerkkejä, kuten se, että miksi ne ei heränny, miksi ne ei painu. Kivääri pitää tosiaan tosi kovaa ääntä, niin kuin tuossa puhuttiin. Ja jossain kuulustelussa Buts väitti huumanneensa perheensä edellisen illan illallisella, mutta tähän ei ole mitään todisteita. Että niin ei ole löytynyt siis mitään huumausaineita niistä ruumiista, mm. ei sieltä paikalta, ja BUTS ei ole itsekään osannut kertoa, että millä se olisi ne huumannut. Että se vaan sanoi, että ne on huumattu. Niin. Myös on kyseenalaistettu sitä niin motiivia tälle. On siis selvä, että Putsillä hänen isällään ei ollut hyvät välit. Mm. Mutta miksi hän haluaisi tappaa koko perheensä? Niin. Hän oli ilmeisesti sisarustensa kanssa jopa läheinen. Mm. Jossain poliisikuulustelussa hän oli kysynyt kuitenkin, että miten hän voi nostaa vakuutusrahoja Noin. omaisena, joten ilmeisesti kaikilla oli henkivakuutus ja ehkä raha oli sittenkin motiivi. Niin. En tiedä. Tuomionsa jälkeen hän antoi useita erilaisia tarinoita, että tarina vaihtuisi siis jatkuvasti. Jossain tarinassa hän kertoi, että isän tappoi, isä tappoi äidin ja jo kosti tämän tappamalla isän. Ja sitten hän ajattelee, että hänen täytyy tappaa hänen sisaruksetkin. En tiedä miksi. Jossain tarinoissa hänen siskonsa Dawn on päätekijä. Mm-hmm. Yeah. D- Dawn oli tappanut isän ja sitten äiti oli surrutta ja tappanut itsensä ja loput lapset.
1: Mitä ihmettä. <laughs> Mut jostain syystä ei putsia.
0: Että niin kuin, tässä on joka kerta se, että no, miksi sä oot sit elossa. Hän on tarinoinut. Mm, kyllä. Vuonna 1990 DeFeo jätti 440 hakemusta, jossa hän vaati tuomionsa kumoamista. Hm. Ja esityksensä tueksi DeFeo väitti, että Don ja tuntematon hyökkääjä, joka pakeni talosta ennen kuin DeFeo ehti nähdä häntä, tappoivat nämä vanhemmat ja Don tappoi sitten sisaruksensa ja lopulta itsensä. Totta kai. Ja jossain kohtaa hän sanoi, että itse asiassa Dawn oli ainoa ihminen, jonka hän tappoi. Että se tarina vaihtui siis ihan... Siellä oli niin montaa erilaista tarinaa. Niin, että ne 400 anomusta on kaikissa ollut eri tarina. Suunnilleen. <laughs> hän myös väitti ollensa naimisissa Geraldine-nimisen naisen kanssa, että tämän veli olisi ollut hänen kanssaan murhien aikana. Ja tämä veli voi todistaa, että joo ei joo. hän ole ollut siellä talossa murhien aikana. No, tämäkin tietenkin tutkittiin, koska kaikki pitää tutkia. Veliä ei ole olemassa... Ja tämä nainen oli naimisissa ihan jonkun toisen ihmisen kanssa murhien aikana. Mutta ilmeisesti tämä Geraldine on sellainen ihminen, että hän on jossain kohtaa, kun Ronald on ollut vankilassa, niin avioitunut tämän kanssa. Häh. Että se ei ole niin kuin, tuulesta temmattu tämä ihminen. Niin. Mutta ne ei tuntenut vielä murhien aikana. Joo, mm. on näitä, näitä
1: niin kyllä. NS-faneja, Joo. jos niitä voi niin
0: kutsua. Kyllä, se semmoinen, joka kirjoittelee sinne kuoleman istuville ja sinne menee naimisiin
1: ja... Koska minä voin muuttaa hänet. Joo, Kyllä, varmasti.
0: Vuonna 2000 DeFeo väitti tehneensä murhat sisärensa Donin ja kahden ystävänsä kanssa. Muun muassa tämä Bobby oli yksi niistä ystävistä. Ja he tekivät sen epätoivosta, koska hänen vanhempansa olivat suunnitelleet Butsin tappamista. Just joo. Aivan käsittämätöntä. Ja siis silleen, että kun, kun tässäkin, että jos Jarella ajattelis, niin... Luuleeko että ne uskoo, kun sä annat sen
1: 401 hakemuksen, jossa niin. on taas eri tarina? Niin. niin. Ja minkä takia ne nuoremmat lapset tekisivät yhtään niin. mitään?
0: Niin. Ja, ja vaikka, vaikka tämä olisikin niin, että mikä se olisi se yhdeksänvuotias, se joku, ei Mark, vaan se toinen. Mä hukkasin, mm, se mire. oli se kaksosainen nimi. Joo. No kuitenkin. Vaikka hän olisi se murhaaja, niin minkä takia sä vaihdat sitä tarinaa koko ajan? Sitten mm. sä mm. alusta asti, että se oli tämä. Niin. Se oli mm. tämä. Eikä Mieluvaa. se, että se on ensin se Fallinia, ei, kun mm-hmm. se olikin se Fallinin kaveri, ja sitten se olikin Fallinia jäsenkaveri, ja se mm-hmm. olikin mun sisko, ja se olikin tämä Geraldina. Siis sillä on <höh> sata ja yksi tarinaa. Mm-hmm. Joo. DeFeo kuoli 69-vuotiaana 12. maaliskuuta 2001. Ja virallista kuolinsyytä ei ole julkistettu. Mm. mutta Hän istui siis koko elämänsä
1: vankilassa, väittäen, että hän ei sitä tehnyt. Aina uuden tarinan kerran. Kyllä. Sitäkö se siellä vankilassa... Niinku... No
0: siellä on päivät siihen.
1: pitkät tylsää. Niin, siihen se kulutti aikansa. Salia ja
0: kirjoittaa seuraavaa tarinaa. Mm. Kyllä. Ja tähän päättyy siis pinjallinen kurja juttu. Kyllä. Hei hei. Hyvästi. Ja nyt kun Pinja on poistunut ja sulkenut <laughs> korvansa, niin puhutaanpa sitten kummittelusta. Mä juoksen äkkiä karkuun. Ja nyt kun Pinja on poistunut ja sulkenut korvansa, niin puhutaanpa sitten Amityvillen kummittelusta. Mm. Mitä sinä minna tiedat Amitvillen kumittelusta?
1: No, tien aika paljon. Mm. että tota niin, tai silleen, että ja ja omistajien mukana tarinoita. Aika
0: aika, aika hyvin tiivistetty. Eikä. Tota, oli tosi mielenkiintoinen että koska kun tutkin tätä De Feon perhesurmaa, niin Aika moni lähde oli silleen, että amityvillessä oli tämmöinen ja tämmöinen kummitus, ja aa niin joo, siellä muuten kuoli kuusi ihmistä. Mut joo, sit se kummitus. Mm-hmm. Niin sitten kun mä viimein löysin ne lähteet, mistä mä löysin tän murhan, niin ei kun mä aloin etsimään, että no, amityville, kummitukset. Niin mä en sit oikein löytänytkään mitään. sitten oli kaikkialla vaan uudestaan. Mun olis varmaan pitänyt ottaa ne lähteet talteen silloin. Niin. Joten tää on nyt pintaraapasu siitä.
1: Joo, Fiaskin sanoa, että, että vaikea kirjoittaa asiasta, mihin ei usko.
0: <totsi> niin, kyllä. Koska vaikka kummitukset on mun mielestä tosi mielenkiintoisia, ja mä rakastan kumitustarinoita, niin tämä Amityville on ilmeisesti aika lailla diipankattu, että se ei ole oikeasti kummitellut. Niin sen takia tähän on vähän vaikea uskoa. Joo, mä,
1: munkin mielikuva on siitä, että, että, että niin ihmiset käytti hyväkseen tätä niin tragediaa. Mm kertoakseen muita kummitusjuttuja ja yrittääkseen lypsää rahaa sitten.
0: Näinpä. Näin. Tällainen kuva mullekin tuli. Jotenkin mm. se vei vähän pohjaa siltä, että mua kiinnosta, mitä te koitte siellä. Niin. Mutta joo, se kuuluu, kuuluu tähän tarinaan nämä kummitusjututkin, siis tähän Amityvillen
1: historiaan. Niin, kun miettii, että on leffoja ja kaikkea, niin onhan se Näinpä. kerrottava.
0: Ja tämä, mitä mä nyt tulen teille kertomaan, on siis Lutsin omaa kertomaa eli tämän, joka osti tämän talon, mm-hmm. ja hän oli antanut haastattelun ABC-nyyssille. Eli noin 13 kuukautta murhien jälkeen, joulukuussa 1975, talo tosiaan myytiin aivan pilkkahinnalla George ja Kathleen Lutzille. Pariskunta oli avioitunut vastikää heinäkuussa 1975, ja tuolloin heillä oli vielä molemmilla omat kodit, ja he halusivat tavallaan aloittaa uuden av- tämän avioelämänsä yhteisellä kodilla. Mm. Minkä ihan loogista. Tällä Kathleenilla oli kolme lasta edellisestä avioliitosta. Yhdeksänvuotias Daniel, seitsemänvuotias Christopher ja viisivuotias Missy. Okei. Okay. Ja he omistivat myös Malamuut ja Labrador-mixin. Oi. Harry oli tämän koiran nimi. Voi
1: että, hän on ollut varmaan kaunis.
0: Niin on. Varmaan tosi pehmeä pää.
1: Niin. Malamute ja Labradorin noutoja. Mm.
0: Want. Ensimmäisen talotarkastuksen aikana kiinteistön välittäjä oli kertonut heille DeFeon murhista, koska hän oli tietenkin kysellyt, että miksi näin halvalla näin hulppea talo.
1: Ja mun mielestä ilmeisesti pitää niin kuin, disclose, um, pitää ilmoittaa.
0: Joo, mä itse asiassa just kuuntelin And That's Why We
1: Drink-podcastin jaksoa, missä on,
0: se on osavaltiokohtaista, okay. koska se, missä se Christine asuu, onko se sinsinääri, Ni niin siellä ei tarvitse ilmoittaa, Okei. koska sinne aina vitsailee siitä, että onkohan sen talossa kuollut joku, se siellä kummittelee. No niin. Mutta että se on osavaltiokohtaista, mutta tässä kohtaa kiinteistövälittäjä oli kertonut. Ja tietenkin oli kysytty, että vaikuttaako tämä heidän he, päätökseen tehdä kauppaa. Keskustelutuaan asiasta he päättivät, että ei se ole ongelma. Mm. Oisko se sulle ongelma?
1: Ois. Okei. Mä olen niin herkkä. Niin, joo, kyllä.
0: Joo, mä en.
1: Mua ei varmaan haittaisi. Niin. Siis varsinkin, jos mä asuisin yksin siinä, niin ei. Niin. Siis, mua ei haittaisi, jos siellä olisi niinku kuollut joku. Se ei haittaisi mua, koska hyvin monessa talossa on kuollut joku. Mm. Mutta mä haittaisin, jos siellä on kummitustarinoita ennestään. Niin. Joo. Se haittaisi mua. Oli tarkoitan.
0: Joo. Joo, koska tällähän ei nimenomaan... On Vielä ole. Täällä on, on. Niin. Tääl on vaan joku kuollut. Niin. Mutta joo. Kaiken varalta he halusivat, että talo siunataan tai mm-hmm. niinku tapa- Pappi isä Rei Pekko Raaro okay. tuli sitten sinne muuton yhteydessä tekemään sen, no onko se siunaus? Hän ja. Siis luki, mitä oli urkissa ja pahat henget pois. Ja, ja tota, Lutsin mukaan pappi kertoi tunteneensa näkymättömän käden lyöneen häntä ompeluhuoneessa Just. Ja kuulleensa äänen sanovan ulos. Sitten Pekko Raaro sai Lutsin mukaan flunssan kaltaisia oireita ja hänen kätensä alkoivat vuotaa vertaan.
1: Nenä vuotaa ja kädet niin. rupes vuotaa.
0: Perus. No perhettästä huolimatta päätti muuttaa taloon. Mm. Voin olla, että jos mä näkisin tollasta niin en muuttaisi. Niin. Mutta joo. Mutta muutamassa päivässä he alkoivat huomata outoja ilmiöitä. Luts kertoi ABC nyysille, lainaus. Talossa oli hajuja, jotka tulivat ja menivät. Oli ääniä, Etuovi mahti kiinni keskellä yötä. En saanut talossa lämpöjä päälle joka huoneessa moneen päivään. Mm-hmm. Eli tällaisia kylmiä kohtia yeah. oli talossa siis. Lutz kertoi perheen pitäneen takkaa päällä yötä päivää turhaan, kun he yrittivät pitää sitä taloa lämpimänä. Ja he löysivät aamulla herätessään matolta outoja hyytelömäisiä pisaroita. Okei? Okay. Lutsin mukaan hänen vaimonsa muuttui toisinaan fyysisesti vanhaksi naiseksi, jolla oli 90-vuotiaan kasvot, hiukset ja ryppyjä. Mitä? <laughs> Mut siis, et se nainen muutti siis fyysisesti ulkonäköä. Koska... Miehen silmissä. Niin, koska okay. pahat henget ja hyytelömäinen vahamatolla. Mitä? En mä tiedä. Hän väitti myös heränneensä salaperäisesti kello 3.15 lähes joka yö.
1: Mm-hmm.
0: Ja tämä on siis se... Witching hour. Kyllä. Ja myös sama aika, jolloin de Feon murhien uskotaan tapahtunut Aivan. mhm Just ja. Eräänä yönä hän sanoi kuulensa lastensa sänkyjen paiskautuvan ylös- ja alas lattialla. Aha. Ja että hän ei pystynyt tekemään asialle mitään, koska jokin näkymätön voima oli lamauttanut hänet sänkyyn.
1: Mm. Niin, että siellä olisi joku räyhän henki. Niin,
0: kyllä. Myöhemmin samana yönä hän oli nähnyt... Herännyt uudelleen ja nähnyt vaimonsa niin kuin leijuvan tai niin kuin levitoivan Joo. siinä sängyn päällä. Just. No, seuraavana aamuna, noin 28 päivää muuton jälkeen, Lutsin perhe talosta.
1: Aha. No siis kyllä mäkin pakenisin. Niin kyllä. Että niin jos, jos tuommoista tapahtuisi, niin olisin lähtenyt vähän aikaisemmin. Jo mä en kanssa olisi ottanut ehkä kuukautta.
0: Mulla olisi riittänyt se yksi päivä. Niin. Ja he jättivät siis vaatteet kaappeihin, ruoan jääkaappiin, että he vaan niin otti ja lähtivät mm. mitään omaisuutta mukaan ottamatta. Jos perhe ei olisi lähtenyt pois, Lutz uskoo, että jotain kauheaa olisi tapahtunut. Ja hän kertoi haastattelussa, että hän vain yrittää olla ajattelematta sitä, mm. mitä kaikkea pahaa olisi voinut tapahtua.
1: Just, jaa. Yeah. No
0: tuona aikana, kun Lutzin perhe asui äh, 112 Ocean Avenuella, Stephen Kaplan... Tämmöinen itseoikeutettu vampirologi okay. ja aaveiden metsästäjä kutsuttiin tutkimaan taloa. Kaplan ja Lutz riitautuivat <laughs> jossain kohtaa, en tiedä miksi. Ilmeisesti sen jälkeen, kun Kaplan oli sanonut paljastavansa kaikki havaitut petokset.
1: Niin, aivan. Kyllä.
0: Ja Kaplan myös kirjoitti vaimonsa Roxannen kanssa aiheesta hyvin kriittisen kirjan nimeltä Amityville Horror Conspiracy. Ja kirja julkaistiin vuonna 1995 siis. Just. No Kaplanin lisäksi taloa tai sen kummituksia, mitä liian niitä kutsutaan, tutkii kuuluisa paranormaali etsivä pariskunta Ed ja Lorraine Warren. Kyllä. Ja hekin tulivat paikalle, koska Lutsen mukaan talossa kummitteli väkivaltainen demoninen läsnäolo. Niin just. Joka oli niin voimakas, että eivät he enää uskalla asua siellä. Mm. Ja että mahdollisesti Ronald De DeFeo
1: olisi ollut tämän demonin riivaama Aha. ja siksi hän suoritti tämän kamalan perhesurman. Siis toi on niin raivostuttavaa, kun oikeutetaan, mun mielestä on niin mm. että oikeutetaan sitä ihan järkyttävää tragediaa ja siis paha, niin ihan järkyttävää tekoa sillä, että no on täytynyt olla riivattu.
0: Joo, et se on vähän kuin sanoisi että se oli humalassa. Joo. Ei. Entäs sitten? Niin. No Mut siis ei mutta myöskin toi, että koska varsinkin kun aika moni ihminen ei edes usko tämmöisiin
1: niin. riivauksiin. Mm. Niin... Ja niin kuin mun mielestä se jotenkin vähättelee sitä niin kuin kauheutta. Siis kyllä. Ja niin kuin tekee siitä, siitä jotenkin siitä murhaajasta niin kuin sitten. uhrin, niin. joka on mun mielestä niin väärin. Niin on. 6. Päivä, maaliskuuta 1976 taloa siis tuli tutkimaan
0: Ed ja Lauren Warren, jotka ovat siis tämmöinen kuuluisa paranormaalitutkijapariskunta myös itseään demonologeiksi kutsuva aviopari. Ja he ovat olleet mukana varmaan jokaisessa amerikkalaisessa kummitustarinassa. Mm-hmm,
1: kyllä. Ja tota, Jos jossain kolkuttelee minkäännäköinen... Casper the ghost. Niin, ja siis niin kuin, äh... Talo elää jotenkin vähän erilainen, niin siellä on.
0: Niin, lämpölaajen. Jos kuulet talossasi lämpölaajenemista ja mm. sanot sen ääneen, niin sitten... On Eddie Lawrence siellä. Niin, rauha heidän sieluilleen. Toivottavasti ei ole, koska sitten näissä paikalla. <hysy> Mutta joo. Jännä sinänsä, että he tulivat tutkimaan tätä taloa tällaisen televisioaseman kuvausryhmän kanssa. Niin. Se on musta aina vähän shady. Ai ja sitten siellä oli myös toimittaja Michael Linder heidän kanssaan tekemässä
1: tutkimusta. Just joo.
0: Ja tutkimuksen aikana talosta otettiin sarjaksi infrapuna-aikakuvia. Okei. Okay. Eli varmaan tämmöistä, niin ei ihan suoraan salamavalokuvia, mutta vähän erilaisia valokuvia. Mm. Ja tota, yhdessä kuvista väitetään olleen tämä demonipoika. Mm-hmm. Ja sillä oli tämmöiset hehkuvat silmät ja se seisoo siellä portaakon juurella. Yeah. Ja valokuva tuli julkisuuteen vuonna 1979, ja löytyy siis ihan googlaamalla, kun googlaat Amityville Ghostboy. Mm. Ja siis on. Se on lapsi. portaikossa kuva. Ihan siis selkeästi. Yes. Ja niin kun on, on varmasti niin kun, jos, jos tuollaisen kuvan tyhjässä talossa ottaisi niin... Pelkäisin. Kyllä, pelottu. Mutta se, että mä en ole ihan varma, että mä siihen, että onko se kummitus vai onko ne ottanut lapsen sinne kuvattavaksi, niin. koska se on ihan siis lapsi, että jos ihmistä haluaa sen vilkaista, eikä sitä ole nähnyt, niin on, on ihan, ei ole siis semmoinen niin hämärä varjosiluetti, jossa ei sanotaan, että tuo lapsen näköinen, vaan se on. siinä näkyy ihan lapsi. Hmm. Um, myös parapsykologi Hans Holzer tutki tätä taloa. Ja Varenit ja Holzer ovat esittäneet, että talossa siis asuu sen historian vuoksi pahan tahtoisia henkiä. Jännä sinänsä, että Varenien vierailu talossa poikki heille aika monta elokuvadiiliä. Mm-hmm. Villestä oli tehty siis Wikipedian mukaan niin varmaan lähemmäksi 20 elokuvaa. Jep. Ja sitten tämä koko Conjuring-sarja. Mm. Se on melkein oma tämmöinen niin kuin Marvel University, niin. Niin tämä. Conjuring, ja niissä varrenit on aika isossa roolissa.
1: Tai siis pääroolissa, kyllä. Tai no ei, ei ehkä pääroolissa, mutta, mm. mutta niin kuin kaikki liittyy varreneiden tarinoihin.
0: Kyllä, ovat olleet sekä taustajoukoissa, että heitä näytellään siinä, mm. siinä, siinä niissä elokuvissa. Ja Lorraine Warren kertoi The Express Times sanomalehden reporterille, että amityvillen kauhu ei ole huijaus, vaikka Kaplanin kirja niin väittää. Mm. Ja niin kuin mainitsin, raportoitu kummituskokemus on pohjana vuonna 1977 julkaistulle kirjalle The Amityville Horror, mistä on siis tehty nämä elokuvat. Kirjailija Benjamin Radfordin mukaan tarina, ja tulee lainaus, kumottiin silminnäkijöiden tutkimusten ja oikeuslääketieteellisten todisteiden avulla. Ja Vuonna 1979 myös asianajaja William Weber, mikä oli siis sekä Robert... DeFeo Juniorin puolustusasianajaja mm-hmm. että näiden Lutsien asianajaja Ahaa. sitten asuntokaupoissa niin kertoi, että kauhutarinat on ehkä keksitty monien viinipullojen äärellä. Joo, just joo. Mutta uskoo, ken tahtoo? No niinpä. En, en halua sitä heiltä viedä pois. Ja pelottavia on tarinat. Ei siinä. Kyllä. Mutta siinä oli muuten kertainen kurja juttu.
1: Ei ollut, et löytynyt muita, ku, että että niin kuin eikä on se sitten vaihtanut kuitenkin käsiä se talo. Kyllä,
0: sehän sitten myytiin useampaan kertaan. Ja sen verran oli yksi kommentoinut, että hän asusin kymmenen vuotta eikä mitään tapahtunut. Niin, niin. Että sitten, sitten tietenkin nämä, jotka asiaan enempi uskovat, niin epäilevät, että sitten tämä demoni on niin kun, mikä se on niin Siis niin takertunut sitten tähän Lutsin perheeseen ja lähtenyt heidän mukanaan.
1: Ei vai. Mutta tota... Heitä kaduttiin, että he semmoisen talon, mitä he ei ole halunnut ja ei ollut varaa. Ja sitten niin mä, piti keksiä joku tarina. Ja...
0: Näin mä vähän käsitin, että heillä ei ollut ihan hirveästi rahaa. Ja tämä talo oli oikeasti tosi edullinen. Ja mut, iso mutta talo, mutta niin,
1: ylläpito. Nimenomaan.
0: Kyllä, oli sitten se, mikä olikin ehkä kalliimpi. Ja sitten tajuttiin, että ei meillä ole lämmitys maksaa tosi paljon. talon kylmä vaikka union
1: päällä. Niin. Näin, mä, näin mä veikkaan sitten. Ja, koska... ja siis en halua... Tietenkään niinku kenenkään kokemusta vähätellä, mm. mutta se vaan, että kun sillä tehdään rahaa, niin, niin silloin, silloin mulla niinku vähän rupeaa hämmentämään, että, että mistä tässä on itse asiassa kyse. Näinpä. Et en todellakaan vähättele kenenkään niinku omia tuntemuksia tai kokemuksia asioista, mutta se, että et jos sillä yritetään päästä pälkähästä tai jostain, niin sitten sit se, että jos siinä on joku muukin... Lehmä ojassani.
0: Niin, nimenomaan. Että tavallaan, ja niin kuin tuossa alussa sanoin, että vaikka näihin uskokkaan, nah niin Kyllä, on niin mielenkiintoisia. Joten on ihana lukea näitä ja kuunnella näitä, mutta sitten samaan aikaan mun on hirveän vaikea tehdä näistä jaksoja samalla tavalla, kun tekee niin kuin ää, raportoiduista kurjista jutuista. Niin. Kun on vähän semmoinen, hmm, en tiedä uskonko mä ihan kaikkea. Niin vähän niin sana-sanaa vastaan, Niinpä. kun ei ole mitään todisteita. Kiitos, että kuuntelit tämänkin Kurjan jutun, ja meidät hän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod.gmail.com ensi kertaan.